0: 零七七零零九九幺五幺零零七七零。70,
1: 1, 10, 北京时间十三点整
0: 。历史与诉说，情理与真相，欢迎收听广播剧场。新疆人的幸福生活从一碗攒劲的胡面烤肉开始，一碗攒劲的胡面烤肉要从江麦儿开始，选用了北纬四十三度绿色小麦，自产天然奇台面粉。因现场手工制作，让每一份新鲜的黄面更爽更劲道。因广受大众喜爱，被评为新疆名小吃、乌鲁木齐市最受欢迎小吃品牌称号。欢迎您来温州美食街加麦儿吃品质黄面烧烤，感受幸福生活。新疆人的幸福生活从一碗攒劲的黄面烤肉开始。一碗攒劲的黄面烤肉要从江麦儿开始，选用了北纬四十三度绿色小麦，自产天然奇牌面粉，因现场手工制作，让每一份新鲜的黄面更爽更劲道。因广受大众喜爱，被评为新疆名小吃、乌鲁木齐市最受欢迎小吃品牌称号。欢迎您来温州美食街佳麦儿吃品质黄面烧烤，感受幸福生活。
2: 《鹤龙全传》252回，过去的人有句话。人非圣贤，孰能无过？意思是说，人这一辈子没犯过错误的几乎没有。有位哲人曾经说过，没犯错误的人有两个：一个是没出生的人，一个是死去的人。活在世上，说不犯错那简直荒唐，不存在。就拿上文书来说。朱生达无论如何没想到，自己的贴身警卫员小孙被五花大绑推到自己的面前。朱生达大吃一惊啊，就问了，这怎么回事？”小孙呐、啊，你干什么了？”旁边的战士都瞪着眼睛，虎着脸，踹了他一脚，说：“团长问你呢。”这小孙未曾说话，是泪流满面。嗯
1: 嗯
2: 、团长，我该死，我对不起您，我把您抓的俘虏江气友，我给放了。啊！朱生达不听则可，闻听此言，脑子是一片空白呀、啊。无论如何都没有想到，拿小孙当贴心人。把这么重要的舌头交给他，还没想到他给放了。朱生达接着就问：“为什么放他？你说说理由。哎”“嗯，是这么回事因为丫他走到半道上，这江气友说他要撒尿，这这这，这我得允许他撒呀。就这么的，把他带到个没人的地方。这江气友就跟我说。”小兄弟啊，你就把我给放了吧！你家是不是挺穷啊？是不是缺钱呢、啊？你交我这么个朋友，有句话叫“人到难时拉一把”呀。你看我腰里这点钱，还有我腕子上戴这块金表，全给你。团长，我家的确穷的要命，我我一看我就动了心了。我接受了他一块金表，接受了他几块钱，我他妈一时糊涂，我我我就把他给放了。可放了之后，我又后悔了。团长啊，你安军法，你枪毙了我吧！我不是人，我不是人。旁边的各位领导一听，气坏了，这个败类，哎，你还舔脸说呢？拉出去毙了！正在这时，朱生达说话了：“慢，我小孙呐、啊，你辜负了我的期望啊！我只问你一句话，你做错了没有？我我做事做的太错太错了，你认识到错误的严重性了吗？我早就认识，肠子都悔青了。好吧。”看在你年纪轻轻，给你个机会。这样吧，饶你不死，你到炊事班去干活，反省一个月，好好给我做检查，然后再进行处理。把绳解开，叫他走吧。团长一句话，谁能不听啊？把绑绳解开，把小孙放了。这小孙啊，没想到自己还能活呀。肯定得被枪毙，没想到团长一句话，把他的命饶了。他激动不已啊，趴在地上咚咚磕响头啊，是涕泪横流。团长，我一定深刻反省，好好的干活。我我一定奖功补过。谢团长，谢团长，<笑>高高兴兴走了。要不说，身为领导人。既有铁的纪律，有的时候也得灵活运用。你说小孙能不感激朱生达吗？旁边的人都不解。书中代言小孙以后经过深刻的检查，果然加倍的努力是戴罪立功，表现的是十分突出。咱不必细说了，翻回头咱们再说整体的局势。虽然晋绥军区的部队努力作战，拔除了敌伪的据点，但是总体上由于八路军和新四军人数上的劣势，国民党和各派系的军队还是控制了大片的原日战区。就拿近系的傅作义来说，他呀率部侵占了绥东、绥南地区的所有城镇。晋系的首领阎锡山也让嫡系部队侵占了平绥、同蒲两条铁路的枢纽大同市，同时威胁着晋察冀、晋绥两个解放区。为了保卫抗战胜利果实，巩固和发展华北解放区，中央军委在9月11日作出决定，要反击傅军的进攻，由晋察冀。晋绥集结主要兵力，组织平绥路战役，要消灭傅作义主力，收复归绥，解放绥远，切实保障张家口的安全。为此，晋绥军区组建了晋绥野战军，野战军司令员为贺龙，朱生达的特务团和第十七团编入独立第三旅。独立第三旅的旅长不是别人，正是特务团的老团长杨家瑞。遵照军委指示，晋绥军区集中四个野战旅，就是独一旅、独二旅、独三旅，还有三五八旅及绥蒙骑兵旅，晋察冀军区集中三个纵队进行平绥路战役。这战役一开始啊。晋绥军区部队由南向北，晋察冀军区部队由东向西，是全线出击。傅作义的人马措手不及，只能收缩兵力，集中防守归绥、包头等战略要地。贺龙率晋绥野战军全力攻击卓资山，切断了傅军的退路。独三旅负责在西面截击敌人的援军，朱生达率部英勇作战，敌人全力的攻击仍然无效，被迫退走。于是卓资山就被晋绥野战军收复了。晋绥野战军马不停蹄，马上兵锋是直指归绥。驻守归绥的是傅作义的主力部队，战斗力较强。他们一见晋绥野战军到来，马上发起主动攻击，集中优势兵力，先打晋绥野战军的先头部队。而冲在最前面的是独三旅，更是成为敌人攻击的重中之重。此时，独三旅所辖的特务团和第十七团已经击败敌军一部，进驻离归绥城不远的八里庄。刚刚吃完了饭，只见铺天盖地的炮弹是呼啸而来呀、啊！不少战士当时就被炸死。朱生达把饭碗一撇，大吼一声：“准备作战！”于是各部马上就进了掩体，准备战斗。这次敌人的攻击啊，不比以往。以前就是一顿炮火覆盖，然后马上发起冲锋。可这次敌人就像发了疯一样，炮弹不停地落下，足足炸了有一个多小时啊！丹氏特务团损失就超过了三百多人。炮火一停，敌人也像发疯一样开始冲锋。
1: 这
2: 阎锡山可不是一般的人物啊！他在抗战的时候就仿制了许多欧美各国。他们使用的武器，然后装备自己的部队，什么花机关呐、啊、汤普森呐、啊、马克沁呐、啊、等等，都仿制过。这种类虽然比较杂，但论起火力来，比蒋介石的嫡系部队也不弱。傅作义是阎锡山手下的干将，当然了，装备也非常好。朱成达的特务团只有很少的私登式冲锋枪。和三十挺不到的轻重机枪，火力上是处于下风。十七团的火力就更差了。但特务团和十七团仍然是不屈不挠的抵抗，敌人三次冲锋都没有冲上来。突然，这敌人打着打着，哇，撤下去了。战士们不明白怎么回事，这敌人是抽风啊！也没被我们打败、啊，怎么退下去了？朱生达的脑子反应的相当快呀、啊，他脑子一转个，哎呦，不好！怎么了？敌人不会平白无故的撤下去，是不是又要炮击呀、啊？于是朱生达下令，全体部队撤出阵地，快走！手下人撤出阵地去了啊，刚出去。敌人又是一阵不惜血本的炮击，这炮弹跟下雨一样。如果不及时撤走，这些战士全得玩完。就是战士们刚才待那地儿，那简直是弹坑累累呀、啊！等敌人的火力一停，朱生达下令回到阵地，战士们又回来了。好家伙，那地都烫人呢，那炮弹坑一个个都烤人。因此，战士们就坚守阵地。敌人以为着把我们炸死的差不多了，所以很轻松的开始了进攻。没想到离这不远我们的轻重火器是一齐开火，又把敌人给打了下去。敌人慌忙撤下去以后，再次以炮火压制。如此几番呐，敌人不但没有攻下独三旅的阵地。反而留下了八百多具尸体。不过，独三旅损失也不小啊。此时，旅长杨家瑞也赶到了前沿。由于没有部队可调，他就命令自己的警卫连参战。可是，警卫连才多少人？一百多人啊，杯水车薪呐、啊。因此，独三旅在这里是伤亡越来越大。特务团呢，稍好一点，但也有一半以上的人挂了彩。朱生达已经亲赴第一线，脚底下的弹壳堆了一大堆。朱生达此时就想：要是支援部队再不来，我们这个旅肯定得拼光喽。我们死了是小事这个桥头堡一丢，攻击归绥的难度那就更大了。他简直心塞油烹一般。就在这个时候，敌人呢乱哄哄的哇！又撤下去了。朱生达一看，怎么回事？又要开炮啊！撤，还能动的人全都撤离了阵地。可这回他猜错了。等了好几分钟，这炮弹也没落下来。后边又上了一支生力军，原来是三五八旅赶到了。新到的旅长黄新亭，正是朱生达泥河打援时候的指挥官。朱生达一看，三五八旅到了，知道没事了，悬着的心这才落平。他拿着望远镜往前头看了看，只见傅作义的部队出击的两个师正乱糟糟的往城里撤，独一旅、独二旅在左，骑兵旅在右，两路夹击敌军尚未撤进城的部队。这大军一到啊，晋绥野战军马上攻城。敌人是据城顽抗，晋绥野战军兵锋受挫，晋察冀部队赶到了，进攻也不成，于是又分兵攻打包头，两打包头，由于天寒地冻，步兵和炮兵协同的也不默契，部队有生力量损失过大呀。十二月14日，贺龙和聂荣臻决定撤绥包之围。回师休整，几仗下来，特务团三千多人竟然减员三分之二，部队情绪是相当之大呀，一个个垂头丧气。贺龙要求部队看将相河，总结经验教训。朱生达第一个在全团上做了检讨啊，他就说：“同志们，这次战役。”咱们团减员严重，这主要我要负责任。我平时总爱找敌人的弱点，现在想起来这是投机取巧的行为。这一打硬仗，我就手忙脚乱了，因此让咱们团损失的非常大，我非常痛心。这个检讨分明是把错往自己身上揽。他的检查一做完，底下的战士七嘴八舌的就说：“团长啊！”这不是你的错，咱们一个旅能顶住敌人两个师吗？损失能不大吗？还有人说，要是换了别的队伍，没准顶都顶不住。还有人说，团长，要不是您亲在前沿阵,阵地指挥，我们早就成了炮灰了。手底下的士兵是群情激愤、啊。朱生达就说：“同志们。”咱们这次失败不能怨别人，咱们的兄弟部队打包头的时候，有的人耳朵都被冻掉了，人家的损失比咱们还大。要怨就怨咱自己没有经验。咱们现在的当务之急就是练好咱们的看家本事——爆破，以后再攻城，别让敌人小瞧了咱们。大家一听，把胳膊都举起来，赞成，同意。对，说的好。1946年1月10号，国民党与共产党签订了停战协定，规定停战呢从1月13日24时起生效。蒋介石和阎锡山趁着停战协定生效之前，又大举进兵，侵占了大片解放区。停战协定签订以后，朱生达也病倒了。等他病好以后，正是1946年的4月，蒋介石撕毁了停战协定，内战的烟云又笼罩在中华大地的上空。晋绥解放区具有极为重要的战略地位，与晋察冀、晋冀鲁豫解放区一起，直接威胁着华北国民党军占领的北平。天津、保定、石家庄、太原、大同、归绥等战略要地及平汉、同蒲、平绥等交通干线，所以， 1946年的6月，全面内战一开始，晋绥解放区也就成了敌人攻击的重点。针对敌人的猛烈进攻，晋绥分局和军区积极准,准备粉碎敌人的进攻。朱生达率领的特务团奉命活动于晋北，他们袭洪城、取梁城、大战枪盘山，让阎锡山是望而生畏；打援大同南、奇袭凉水河、击破威元宝，更是让阎锡山恨之入骨啊！阎锡山拍着桌子就问：“谁叫朱生达？他怎么就那么牛气？”一定要把他给我抓住，抓住朱生达，我赏他大洋三万块。一定把他抓住。从这之后，朱生达是声名远播呀。到了1947年4月，朱生达被任命为独三旅的参谋长，和老搭档杨家瑞一起指挥独三旅。刚上任就得到总部的消息。总部要独三旅攻下敌军占领的冀中重镇文水县，保卫麦收。文水县驻有敌军千八百人，不堪一击。没到七个小时，我们就完成了任务，拿下了文水县。此后，独三旅又参加了一系列的作战，保卫了麦收。此时已经到了1947年的七月，人民解放军。由战略防御阶段转入到战略进攻阶段，为此决定晋绥军区并入陕甘宁晋绥联防军，贺龙出任司令员。此时，朱生达的第二个男娃出生了，俩儿子了。母亲杨志坚想到了中国的黑暗社会即将过去，阳光破晓。所以给孩子起了个名叫阳光。当然了，朱生达得到消息也非常高兴啊。1947年10月初，独三旅奉命与太岳部队二打运城。这运城啊，是晋南的战略要地。运城共驻有胡宗南和阎锡山的部队一万三千多人，兵力不算少。运城的防御工事。原来是小日本建筑的，后经过严军的增修，非常坚固。外围有四大阵地：城东天神庙、城南盐池庙、城西南的马家窑、城北的纪念塔。每一座阵地均系筑有高堡、低堡、福地堡、暗堡等堡垒群呐、啊。各碉堡之间皆以坑道。交通壕相互联系，碉堡之外设有地雷、铁丝网、外壕等多层多种防御工事。1 9 4 7年5月，太岳部队曾一打运城，结果失败了。战前各部队的指挥官先到了城东，查看了敌人的阵地，的确是易守难攻。朱生达过去领兵打过宾川和蔡家村的城堡，跟这一比是天壤之别呀！朱生达边看心里就想：这要是盲目的打，有多少人就得死多少人、啊。看来得先找找他们的弱点在哪儿。可朱生达找来找去也没有找到任何破绽。回到独三旅指挥部，朱生达也没闲着。直奔前沿查看敌人的阵地，独三旅负责的是城北纪念塔。他这么一看呢，也是一样、啊，依然是一守而难攻啊。朱生达对杨家瑞就说：“我说老杨啊，这样硬打绝不是办法，咱们得派侦察分队摸一摸敌人的情况、啊。”杨家瑞点了点头：“好，不过你想怎么个派法呢？”我想啊，从各排抽调人手，侦查自己攻击方向的敌情，然后到时候进攻也好，明确自己的目标。嗯，想的不错，咱们得快执行啊，因为明早要开始总攻了。于是朱生达从各排抽调了人手，在前沿阵地进行了侦查。这一侦查不要紧。竟发现了西北角上一个主堡下，竟然有十二个暗堡，也就是藏着十二个暗藏的火力点。侦查员将其牢牢地记住，标了记号，然后回来报告给参谋长朱生达。对杨家瑞就说：“老杨啊，看见没？这敌人可够歹毒的，暗中给咱下绊子。咱要不侦查一下，损失太惨重了。”我的意思，明天呢，咱别打纪念塔了，咱先拿下西北角的主炮楼
0: 。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。